0: hoffentlich schmeckt's hoffentlich schmeckt's hoffentlich schmeckt's hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. hier sind Jörg Tadeus und Katharina Teule ich kann schon mal versprechen das ist heute fleischlos über die Bühne gehen wird. Es ist so ein Feld, wo wir beide noch nicht so die Oberprofis sind. Ne? Wir, wir geben uns Mühe.
1: Ja, aber es, es ist nicht unsere, also die, alles, was die moderne Kulinarik angeht, also äh, was vor allen Dingen Vegetarisches, rein vegetarisches oder sogar vegane Küche angeht, da haben wir jetzt noch nicht so große Entwicklungsschritte gemacht. Ich hatte da auch schon Streit mit Freunden, also in einer Laufgruppe, wo dann alle gesagt haben: jetzt müssen wir aber vegan. Und dann habe ich gesagt, nee, und dann. Das heißt, ich habe nicht gesagt, nee, sondern ich hatte mich da so rangetastet. Die diese Versuche wurden aber nicht für voll genommen, weil die waren nicht äh, sauber genug und dann äh, lernte ich aber durch einen der M Mitläufer, dass der, äh, der, der ist mit Salamibroten in der DDR aufgewachsen, aber er hat äh, eine Hautkrankheit gehabt, wo ihm keiner helfen konnte, mhm. wirklich niemand, also niemand fand ein Medikament und äh, dann hat er begonnen sich vegan zu ernähren und zack, war die Hautkrankheit weg. Nein. Und dann, der, der ist natürlich ein leidenschaftlicher Veganer gewesen, weil er sich dachte, ja, das, wenn, von diesem Joch, weil das eine Hautkrankheit, können wir uns alle vorstellen, ist sehr unangenehm. Und wenn mich da, wenn ich das so machen kann, also ich muss keine Tablette nehmen, ich muss mich mit keiner Salbe eincremen, ich passe einfach nur auf, auf das, was ich esse und dann klappt es. Das war natürlich toll. Ich glaube auch, dass die Zeiten, wo wir alle oder viele Leute gedacht haben, so die, die Veganer,
0: die haben hier oben auch so ein bisschen weiße, die sind Gott sei Dank vorbei.
1: Ja, die sind vorbei. Das heißt, immer noch nicht, also ich würde mich jetzt auch nicht dafür entscheiden. Ich würde immer Gerichte ausprobieren, aber ich würde nicht, da, weil dazu sind mir viele Dinge zu zu lieb und teuer, als dass ich es lassen würde, aber aber die, die, es gibt halt wahnsinnig viele. Und dann gibt es, guck mal, Leute, wie wir haben schon in einer Ausgabe bei Ralf Möller gesprochen, mhm. Sportler, die, die auf vegane Ernährung setzen und sagen, ja, das ist völliger Blödsinn, dass man ein halbes Schwein essen muss, sondern vegane Ernährung bringt mich auch sehr kraftvoll durch meinen Alltag als Profisportler.
0: Ich glaube, es tut uns allen gut, unseren Horizont ein bisschen zu erweitern um das zu tun, möchte ich erstmal kurz eine Klischeeschublade aufmachen. Ich habe hier noch einen Screenshot von einer WhatsApp-Unterhaltung mit meinem Mann. Ich bekam eine WhatsApp von ihm, es ist schon zwei, drei, vier Jahre her. Er schrieb, was ist das da eigentlich für eine weiße Masse im Kühlschrank? Meine Antwort, das willst du nicht wissen. Tofu. Seine Antwort, Bäh, muss ich das essen? Ich habe geschrieben, wir braten es an, dann schmeckt es. Seine Antwort, der Tag ist gelaufen. Mittlerweile, also ich habe ihn immer noch nicht von Tofu überzeugt. Und an der Stelle muss man auch sagen, vegan ist nicht, ich esse den ganzen Tag nur Tofu um diesen Horizont erweitern, dass es noch viele, viele andere Leckereien gibt. Vegan, vegetarisch haben wir uns heute einen sozusagen ein Profi-Vegan-Foodie äh, eingeladen in unseren Kochkast. Herzlich willkommen, Tim Feldner.
2: Oh, ganz lieben Dank. Hallo ihr beiden. Vielen hallo, lieben Tim, Dank, dass hallo. ich dabei sein darf. Und du hast vollkommen recht, das muss ich kurz unterstreichen. Vegan ist nicht Tofu, denn ich finde persönlich auch, dass Tofu nicht lecker ist. Und Tofu muss man gut zubereiten, damit er auch nur ansatzweise schmeckt. Deswegen dieser Vergleich finde ich, ich kann verstehen, wo der herkommt. Aber ich glaube, es gibt genügend andere Sachen, an denen kann man sich besser aufhängen.
0: Hast du einen Tipp, wo wir jetzt ganz kurz beim Tofu sind, damit ich das für mich zu Hause mal, wenn ich doch mal wieder Tofu mit irgendwo reinschmeißen sollte, wie man den, also wie man da Geschmack dran kriegt? Hast du da einen Tipp?
2: Also was ich am besten finde, ist, wenn man ihn schön knusprig macht. Und das kriegt man natürlich zum einen hin, indem man ihn anbrät. Das finde ich aber dann oftmals noch ein bisschen zu langweilig. Da muss man schon sehr viele Gewürze mit reinwerfen. Was ich schön finde, ist, wenn man eine Stärke, zum Beispiel tapioca oder sowas mit dazu gibt und darin dann im Grunde den Tofu so ein bisschen glasiert und dann anbrät, dann bekommt er so eine ganz knusprige Haut und die kann man natürlich dann auch toll würzen. Und dann hat man ein schönes Geschmackserlebnis aus den unterschiedlichen Texturen. Das mag
1: ich sehr gerne.
0: Das werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Vielleicht kann ich den Mann überzeugen. Ich sag dann einfach vorher nicht, dass es Tofu
1: ist. Also ich habe auch schon Tofu äh, so gegessen, dass ich mir dachte, das ist ja köstlich. Also so gerade in asiatischem Essen und so weiter. Äh, Tim, äh, vielleicht sag, erklärst du uns mal, also du äh, interessierst dich dein Leben lang schon für Essen und vor allen Dingen für die auch für die Zubereitung des Essens. Äh, wann hast du dich entschieden oder was hat dich auf die Schiene gebracht zu sagen, vegan, das ist mein Steckenpferd, da habe ich Lust weiter zu experimentieren?
2: Also im Grunde ähnlich wie der Kollege, von dem du gerade erzählt hast. Ich habe mich, glaube ich, fast 20 Jahre vegetarisch ernährt. Mir ging es soweit auch ganz gut, aber ich hatte dann irgendwie immer Hautprobleme, Magenprobleme und sowas. Und dann läufst du zu Ärzten und hast das Gefühl, die stochen auch so ein bisschen im Dunkeln. Und dann probierst du es einfach mal selbst. Und das habe ich dann über Ernährung mal versucht. Ich habe dann mal Fleisch wieder gegessen, um zu gucken, ob es mir damit besser geht. Ich habe irgendwie geguckt, welche Produkte ich vielleicht einzeln weglassen kann, um zu schauen, wie es mir damit geht. Und letztendlich bin ich dann bei veganer Ernährung gelandet und habe irgendwie gemerkt, meine vorherigen Probleme, also die Hautprobleme und auch meine Magenprobleme, Beschwerden sind komplett flöten gegangen und damit war der Drops dann für mich gelutscht. Ich habe es dann trotzdem nicht geschafft, direkt umzustellen, das muss ich dazu sagen. Das war so vor ungefähr 12, 13 Jahren, weil es einfach zu wenig Alternativen für mich gab, als jemand, der ein riesengroßer Käsefan war, und der sowieso schon das Gefühl hatte, dass er vielleicht auf zwei, drei Sachen irgendwie so verzichtet. Und dann hat es nochmal zwei, drei Jahre gedauert, bis dann der Markt sich weiterentwickelt hat. Und dann ist es mir tatsächlich leicht gefallen.
0: Vor zwölf, dreizehn Jahren war der Markt wirklich sehr überschaubar, das Angebot.
1: Nur so einmal, weil wir immer, wenn man über Ernährungsformen moderne spricht, ist man <lacht> kommt man oft so auf den Trip, dass man dann sagt, das ist alles viel besser, was es auch natürlich eigentlich ist, aber mir ist jetzt in dieser Woche selber im Selbstversuch was aufgefallen, wenn ich normalerweise mit dem Auto fahre, dann mache ich das so, dass ich mir Möhren aufschneide und Kohlrabi, damit ich nicht die ganze Zeit Schokoriegel esse und so weiter und dann merke ich aber oft, wenn ich dann spät abends irgendwo ankomme, oh wow, so wie Tim gerade sagt, das Rumort im Magen ist alles so komisch und, und dann habe ich letztens von einem Ernährungswissenschaftler gelesen, ja. Äh, gehen Sie einfach zwischendurch mal wieder zu McDonald's. Und jetzt hatte ich in einer Nacht jetzt hatte ich wirklich den ganzen Abend, den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend nichts zu essen. Ich hatte Hunger ohne Ende und da war nichts. Und dann denke ich ja, okay, dann mache ich das jetzt mal. Was der gesagt hat, geht zu McDonald's und ich muss ehrlicherweise sagen die Nacht danach war viel besser als nach den Möhren. Das ist das ist wie gesagt, das ist jetzt eine paradoxe Intervention, weil eigentlich wollen wir uns darüber unterhalten, was an veganer oder was an so einer einer Gemüse das würdest du schon sagen, Tim. Es ist eine wenn man es versucht zu definieren, es ist eine Gemüse, eine pflanzlich basierte Ernährung. Genau, also im Grunde verzichtet man einfach
2: nur auf alle tierischen Produkte in welcher Form auch immer, ob das jetzt der Honig ist von den Bienen oder die Milchprodukte oder halt eben Fleisch und guckt, dass man alles, was man vorher so als Fleisch oder Milchprodukte konsumiert hat, mit pflanzlichen Ersatzprodukten dann eben supplementiert. Wo natürlich die Stimmen dann wieder laut werden und sagen, ja, aber da ist ja ganz viel drin, das sollte man nicht essen. Ich glaube, man braucht es nicht gegeneinander aufwiegen. Es ist ein bisschen so, ich mache immer gerne den Vergleich, weil ich oft gefragt werde, ja, aber warum müsst ihr denn trotzdem irgendwie Fleisch haben, was aussieht wie Fleisch, aber ja keins ist? Dann sage ich, naja, wenn du abends rausgehst und du bist der Fahrer und deine Freunde trinken alle, dann möchtest du vielleicht trotzdem gern Bier trinken aber es ist dann ein alkoholfreies Bier. Da sagt ja auch keiner zu dir. Also entweder ein richtiges oder gar keins. Mhm. Und ich finde, so verhältst du sich ein bisschen auch mit den Ersatzprodukten. Vielleicht sind es aber eher die Kohlrabi als die Möhren, die dir dann langfristig dann, ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. Musst du vielleicht mal ausprobieren.
1: Sowieso. sowieso. Dann
0: machst du den Selbstversuch, Jörg.
1: Ich mache die ganze Zeit Selbstversuch. Ich bin meine eigene Laborratte. <lacht> Ihr macht das, mach das die ganze Zeit. Aber du wolltest Tim was fragen. Bitte.
0: Ja, ich äh, wollte fragen, gibt es denn trotzdem Momente, wo du sagst, so? Oh, also jetzt so eine schöne Currywurst?
2: Tatsächlich bei mir nicht. Das liegt aber nicht daran, dass ich das nicht lecker finde, sondern dass ich mich einfach nur sehr kurz mit Fleisch ernährt habe. Also ich bin, glaube ich, mit acht Jahren auf vegetarische Ernährung umgestiegen, fand vorher Fleisch schon nie jetzt besonders toll. Jetzt mag der eine oder andere sagen, dann hast du nur noch nie gutes Fleisch gegessen. Wer weiß, kann sein. Aber mir ist es irgendwie dann nicht schwer gefallen, dementsprechend mich umzustellen. Und der Beweggrund war eben auch ein ganz simpler. Meine Eltern haben sich getrennt. Ich bin mit zu meiner Mutter gezogen. Und meine Mutter hat gesagt: Du, Tim, jetzt, äh, wo wir deinen Vater los sind, in Anführungsstrichen, möchte ich mich endlich nur noch vegetarisch ernähren. Und dann habe ich gesagt: Du, dann mache ich das auch, dann brauchen wir ja nicht doppelt kochen. Und dann bin ich einfach dabei geblieben. Also ganz
1: simpel. Statt zu sagen, ich gehe zum Papa nur der Würste wegen. Also, <lacht> genau. <lacht>
0: ich hoffe, also der Fleischkonsum war hoffentlich nicht der Trennungsgrund.
1: Gott ich glaube nicht. Ich glaube, es ich glaub gab nicht. genügend andere. Naja, gut, es gibt, es gibt natürlich schon Mentalitäten, die, wo, ich mir, wo ich auch Schwierigkeit, könnte ich schwer mit zusammenleben. Ich wieder, ich bin ein großer Freund von Schmorgerichten. Ich finde Würste toll. Ich liebe Gehacktes und bleib auch dabei. Aber, aber, äh, die Leute, die das so demonstrativ machen, die dann sagen, nur das ist ein gutes Essen, wenn, wenn da so ein Grill sich durchbiegt und so. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich, mir ist das auch unappetitlich dann mhm. irgendwann, ne? Wenn da, wenn da so riesige Fleischberge, weil du, da, du siehst ja natürlich mittlerweile das Tier dahinter, dann ist mir, sind mir sowieso so große Fleischbrocken, äh, merkwürdig und dann gibt es natürlich noch die, die die Männer, die dann so tun, als sei das was besonders männliches dass man jetzt so ein richtig dickes Steak und so, du siehst natürlich auch immer Männer, die natürlich längst weit davon entfernt sind, so harte körperliche Arbeit zu machen, dass sie das tatsächlich bräuchten. Richtig. Oder dass es das irgendeinen Sinn hat. Sondern sie machen es einfach nur, weil sich das irgendwie, und ich finde find das schrecklich.
0: Ja, es gibt genug Leute, die auch heute noch behaupten, ohne ein Stück Fleisch ist das kein richtiges Essen.
1: Ja, weil, weil wissen wir das gut. Ich glaube, das brauchen wir fast gar nicht mehr diskutieren. Nee. weil das, Weil das weil das ist, für, ist ja Quatsch. Vor allen also,
0: wenn ich mir die Videos bei, an, bei Tims YouTube-Kanal zum Beispiel ansehe, ne? also den können wir euch übrigens sehr ans Herz legen, ob jetzt bei YouTube oder bei Instagram. Der Team macht da sehr schöne Videos und man sitzt davon und denkt so, oh, das würde ich jetzt aber auch, also da könntest du mir jetzt mal eben eine Portion mitmachen. Also es gibt echt genug Richtig leckere Sachen.
1: Das, selbst wenn man jetzt ältere Leute beispielsweise fragt, was die dir ja immer erzählen ist, wir haben die ganze Zeit ja überhaupt kein Fleisch gegessen, weil wir keins hatten. Ja. Also das heißt, dementsprechend mussten sie sich überlegen, wie machen wir jetzt das und dieses jenes. Tim, du hattest gerade gesagt, du warst so ein Käsefreund. Was ist denn jetzt dann in, in der veganen Ernährung dein ja, sagen wir mal so, der 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 Strang, wo du sagst, da, da hole ich mir einen vergleichbaren Genuss, da gibt es eine, eine, eine vergleichbare Varianz auch von Sachen, die du durchprobieren kannst. Ich muss gestehen, da hast du meine Achillesferse erwischt, weil Käse <lacht> Schatz, in Veganen
2: ist einfach immer noch nicht gut. Also das muss man ganz ehrlich sagen und jeder, der was anderes behauptet, der hat nie leckeren Käse gegessen. Also ich vermisse zum Beispiel unglaublich so einen alten Gouda, der schon so Salzkristalle gebildet hat, so ein Old Amsterdam oder sowas in die Richtung. Das, das gibt es einfach noch nicht. Das, was sie mittlerweile gut hinbekommen, ist so ein billiger Gouda. Also wenn du auf den Geschmack abfährst, dann bist du bei Veganer gut aufgehoben und natürlich Analogkäse. Ne? Also, Ach, ja. Aber ansonsten, es gibt Guten Frischkäse mittlerweile, das muss man sagen. Und es gibt ganz guten Camembert zum Beispiel. Aber alles, was so in Richtung Scheibenkäse oder auch so richtig harter Käse geht, mh, schwierig. Parmesan bist du noch ganz gut aufgehoben.
0: Ja, aber sonst Käse, der auch wirklich gereift ist, was du gerade sagst mit ja. den Salzkristallen, wo du siehst, da hat so ein Prozess stattgefunden. Das hast du halt bei den veganen Alternativen im Moment einfach noch nicht.
1: Was, hast nee, was, ist, denn, was ist denn, Tim, wenn du jetzt meinetwegen Gäste hast oder wenn du sagst, so Freunde, heute Heute zählt es mal oder, oder womöglich sogar in zwei Tagen gilt's mal. Wo sagst du dann, das, das werde ich dann machen und die Leute werden staunen?
2: Ich glaube, was man ganz gut machen kann, ist es, die Leute mit Fleischersatzprodukten mittlerweile zu überzeugen. Es gibt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, dürfen wir hier Werbung machen? Es soll ja. keine Werbung ja. sein. Wir dürfen hier okay. alles machen. Wir hier alles. Es wir gibt hier ein, ich glaube, es ist ein tschechisches Unternehmen, das nennt sich Juicy Marbles. Die haben äh, enorm viel Geld in die Entwicklung von Fleischersatz gesteckt. Und die haben wirklich... Fleischersatzprodukte, die suchen seinesgleichen. Also die mhm. sind unglaublich. Es würde niemand merken und sie schmecken fantastisch. Also das kann man zum Beispiel machen. Und ansonsten glaube ich, dass es einfach ist, den Leuten Sachen auf den Tisch zu legen, die sie sowieso schon kennen, aber vielleicht einfach in der Zusammenstellung vorher nie so spannend kann, äh, fanden. Ob das jetzt eine rote Beete ist oder ob das irgendwie sowas ist wie spinat Spinat-Maronentaschen oder irgendwie sowas in die Richtung. Also ich glaube, es kommt natürlich viel auf die Würze und auf die Zusammenstellung Stellung an, aber ich bin glücklicherweise nie in der Situation, dass ich von mir aus versuche, Leute überzeugen zu müssen oder dass Leute zu mir kommen und sagen, du musst jetzt mal versuchen, mich zu überzeugen. Also, von daher bin ich vielleicht auch gar nicht hundertprozentig der richtige Ansprechpartner, weil ich, weil ich da gar nicht so unterwegs bin. Genau. Also Die Frage war
1: anders, war anders gemeint, weil Katharina und ich reden ja viel darüber. Gäste haben und dann sagen äh, die, die Küche die Küche hat gearbeitet. Also jetzt wird aufgefahren. Äh, jetzt wird aufgefahren. Wir haben wir, wir, ich habe mir wir haben uns für euch richtig Mühe gegeben. Wir haben richtig reingehauen. Und wenn ich jetzt überlegst, so in dieser in der dunklen Jahreszeit, wenn man dann sagt hier zack komm, da ist sie die ganz, da ist die Gans, da, da liegt sie. Ja. oder oder der tolle Rotkohl, die Klöße, das was wir auch alles schon besprochen haben. Dann
2: würde ich tatsächlich genau das machen, was du gerade angesprochen hast. Ich würde das im Grunde imitieren. Ich würde wahrscheinlich sowas machen wie ein Pilzmaronen Wellington, das ist einfach dann fleischfreies Wellington, schön in so einen Blätterteigmantel drin mit Spinat, mit Maronen, mit allen möglichen Leckereien. Dazu dann wirklich einfach noch sowas wie Klöße und Rotkohl und dann vielleicht einfach noch entweder aus Tempeh selbstgemachten Fleischersatz oder eben von der eben angesprochenen Firma, dass man sich da was sucht und dazu vielleicht noch eine pfiffige Soße macht, sodass die Leute, so haben wir es zum Beispiel an Weihnachten schon häufiger mal gemacht, dann gar nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwas vermissen, was sie sonst beim Weihnachtsessen irgendwie immer so haben und lieben.
0: Weil du da mit gutem Fleischersatz arbeitest einfach
2: auch. Genau, richtig. Und halt einfach Aromen. Ich glaube, es geht alles um Aromen und Textur. Und wenn du damit die Leute überzeugen kannst, dass sie da nicht das Gefühl haben, ach, ich vermisse aber jetzt das schöne Stück Fleisch, weil ich da so gerne drauf rumbeiße und weil das so lecker schmeckt. Ich glaube, dann, dann hast du es geschafft.
0: Du hast gerade schon diese maronen Spinat-Taschen angesprochen. Da, da hat es direkt Klick gemacht, das war, glaube ich, eins der Rezepte, die du uns heute vorstellen wolltest. Diese Filoteigtaschen, ich finde, die klingen ganz hervorragend. Knusprige Filoteigtaschen mit Pilzen, Spinat und Maronen. Erzähl uns, wie machst du die?
2: Ja, das ist im Grunde ein ganz, ganz simples Rezept und eine Abwandlung von dem eben angesprochenen Pilzmaronen Wellington. Und zwar schnappt man sich wirklich einfach nur Pilze mit ein bisschen Zwiebeln, Knoblauch, brät die dann in der Pfanne an, dann gibt man noch Spinat dazu und dann legt man Filoteig aus, kann man ja fertig kaufen, kann man natürlich auch machen. Habe ich mich aber handwerklich noch nicht dran gewagt, weil der ja wirklich so hauchdünn ist und überwiegend in Süßspeisen genutzt wird. Der eignet sich aber auch super für herzhafte Gerichte, unter anderem das, und dann nimmt man eben diese angebratenen Pilze, Zwiebeln, noch kleingeschnittene oder zerbröselte Maronenstücke und legt die dann in die Mitte eines Filoteigs, ummantelt den dann so ein bisschen mit Olivenöl, um den dann schön zusammenzuklappen und brät ihn dann in der Pfanne an. Und dann hat man im Grunde wie so, ich nenne es jetzt mal Frühlingsrollen, aber in einer herbstlichen Variante. Es schmeckt wirklich köstlich und es ist einfach
1: Ganz wenig Arbeit. Es
0: muss nicht mal die Kürbissuppe sein.
1: <lacht> es ist, aber es, ist, es klingt toll, oder? Es ja. klingt wirklich toll. Ich finde das
0: mit den Maronen, ich glaube, dass das eben, was du gerade sagst, so ein ganz besonderes Aroma halt auch ist, ne? <lacht>
1: Wobei ich immer auch das Debakel, das hat jetzt gar nichts mit veganer oder nicht-veganer Ernährung zu tun, ich sehe das Debakel um die nächste Ecke, weil das ist, wie Tim gerade schon gesagt hat, das ist eine, auch eine handwerkliche Unternehmung, das heißt, diese Taschen müssen auch schön gefaltet sein und ehe man da so ein totales Debakel, so ein richtiges Fiasko in der Pfanne vor sich hat und denkt, ich habe einen Heulkrampf, äh, das ist, ist natürlich auch alles denkbar. Ne? Ist dir,
0: als du gestern es schon mal so ein, so ein richtiger, so eine Küchenpanne, Kochpanne passiert?
1: Ach, ganz oft,
2: ganz oft. Also, angefangen von Gerichten, die nicht richtig heiß sind, und dann serviere ich die und man merkt, dass nur so die oberste Schicht irgendwie schön heiß war, die man dann irgendwie abgeschmeckt und getestet hat. Und warum auch immer der untere Teil noch komplett kalt ist, das ist gar nicht so lange her. Oder irgendwelche Sachen, die komplett verbrannt sind unten, aber von oben wunderschön aussehen. Also, oh nein. total. Ich das sag ja auch halt zum Beispiel auch gar nicht. Gar nicht mehr essen, ne? Das nee, nee, genau. Also ich sage immer, ich bin trotzdem so ein kleines Hausschwein. Ich gucke dann schon noch, dass, dass das irgendwie <lacht> gegessen wird, weil ich nicht möchte, dass es weggeschmissen wird. Da bin ich ja ein großer Verfechter davon. Ja. Aber ich, ich glaube auch da, also die Leute wissen, dass ich gerne koche, aber ich bin ja kein gelernter Koch. Und deswegen haben hoffentlich die Leute auch nicht den Anspruch, dass ist es warmes
1: ist Gut, das können sie schon erwarten. Ich wollte sagen, erinnere da, ich mich an einem Familiendebakel, wo eine Verwandte, wo von der Emma schon geraunt wurde, dass sie das mit dem Kochen nicht so richtig raus hat, die hat leider eingeladen und sie, und dann war, die hat, leider, hat, eingeladen. hat leider eingeladen. Und mein Vater war entsetzt, weil, weil der Grünkohl war innen noch gefroren und außen, oh. außen, außen war. Das war. Das war wirklich kein Genuss. Ich meine, wer, heute könnte man das schon fast wieder so verkaufen. Ich habe mal so einen Food Jay erlebt, der fand das ganz irre, in in so Waschmaschinen seine sein Essen herzustellen, muss man nicht unbedingt machen und da, da kam auch sein Sauerkrauteis, das er zur Begrüßung wo wurde, Prosecco auf Sauerkrauteis äh, übergossen, das ist, genau das passiert, was man sich dachte, das wurde eine ganz fiese Jauche, die, weil das in der Temperatur nicht zusammenstimmt. Weil das ist ja das, wo, was Tim sagt, das ist ja das Tolle an den Profis, dass die es wirklich hinkriegen, das ist dann, das sitzt dann, das hat die Text, wie du sagtest Tim, es hat die Textur, die es braucht, es hat die Temperatur, die es braucht, es ist auch nicht so heiß dass du dir den Mund dran verbrennst und so ist ja auch gut ne? also es ist, das macht den Unterschied aus andererseits wir Amateure wir können also das habe ich schon von mehreren Profis mir auch erzählen lassen wir Amateure können weit kommen also es ist so wie wenn man in der Fußball-Bundesliga eine Amateurmannschaft hat man kann im DFB-Pokal ein Tor schießen ja. man wird dann mit 12 zu 1 tot gemacht aber man kann ein Tor schießen
0: ja, und wenn ich mir die Videos von Tim angucke das sieht nach äh, einer Torparade aus
1: also, das, das ist sehr lieb.
2: Ich, ich habe einfach nur sehr viel Spaß. Das ist auch so ein bisschen so mein Aufhänger, dass ich sage, ich möchte weder die Leute jetzt überzeugen von veganer Ernährung, noch will ich irgendwie behaupten, dass ich besonders gut bin. Ich will einfach nur so ein bisschen Spaß an Kochen und Ernährung vermitteln, weil ich koche gerne und ich esse noch viel lieber. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Sonst wäre ich irgendwie da ja Das du schon zwei hier. Genau, da. richtig. Und das ist so das, was ich versuche, so ein bisschen da, ja, irgendwie durchblicken zu lassen, dass die Leute merken, boah, der ist so enthusiastisch für zwei. Jetzt habe ich auch Lust, obwohl ich Kochen eigentlich gar nicht mag. Also Dann ich glaube, so kann man Leute mitnehmen.
0: Machen wir noch schnell Lust auf ein zweites Gericht, das du uns mitgebracht hast. Süßkartoffelpüree habe ich schon wirklich tausendfach gekocht und gegessen, aber du machst es in einer Variante, die finde ich total spannend klingt.
2: Spannend klingt, aber zum Glück trotzdem ganz einfach ist äh, und zwar einfach nur mit Zitrone und Knoblauch. Ist im Grunde eine Kombination, die mir mal durch Zufall passiert ist und dann habe ich gemerkt, dass es unglaublich lecker ist. Fällt natürlich in die Kategorie hässlich, aber lecker, so ein Süßkartoffelpüree. Kartoffel. da hatten Püree. wir schon einiges von. <lacht> ja, deswegen, als du gefragt hast, welche Rezepte könnten dann in Frage kommen, war ich ganz froh, dass du gesagt hast, du darfst auch mehr als eins nennen. Weil ich dachte, wenn ich jetzt nur so ein Püree hier vorschlage, dann schlagt dir direkt die Hände vor den Kopf. Nee, aber es ist wirklich köstlich. Es schmeckt zum Beispiel super auch zu Spargel oder auch einfach nur so. Weil Süßkartoffeln können ja doch mal langweilig werden. Und ich finde, wenn man da mal so ein bisschen an Twist reinbringen will, diese Säure plus halt eben ordentlich Knoblauch, es schmeckt richtig gut. Also kann ich nur empfehlen.
0: Fotos und Rezept auf hoffentlich-schmeckt's.de und natürlich auch bei Tim Feldner auf der Seite. Du würdest, das muss ich aber dazu sagen, von uns niemals erleben, dass wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn du uns einfache Gerichte oder auch in Anführungsstrichen nur ein Püree servierst. Denn wir sind toll. mit den einfachen Basics sind wir sehr glücklich und sehr zufrieden.
1: Das ist schön. Tim, ganz viel Spaß äh, und ganz viel Glück bei all den äh, tollen Sachen, die du jetzt für Leute kochst in dieser äh, ja, Indoor-Saison, muss man ja sagen, also dass tatsächlich mehr Gäste kommen und wo, wo, wo das eine oder andere Kerzchen dann auch mal angemacht werden kann und man sich selbst auch die Lampe anzünden kann, das, also das ist ja <lacht> das, das Schöne mit schweren Rotweinen, die <lacht> auch <lacht> total vegan sind, also ist toll. Äh, Tim, äh, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und äh, guten Appetit. Oh, sehr, sehr gerne
2: und tausend Dank für die Einladung, ihr macht das ganz toll, ich höre euch sehr gerne, danke. Ja. Vielen,
0: vielen Danke Dank. Wir schön. lassen uns weiter von deinen Rezepten inspirieren. Äh, zwei schicke Rezepte davon könnt ihr bei uns auf der Seite nachsehen. Die knusprigen Filoteigtaschen und das Süßkartoffelpüree mit Zitrone und Knoblauch. Es war uns eine große Freude, Tim. Mach's gut.
1: Tschüss. Hoffentlich
0: schmeckt's.